Lehre der Zehn Sephiroth. Michael Leitmann. Hallo, einen schönen Tag, guten Tag, Dr. Reitmann. Wir lernen heute aus, den zehn, aus, dem Lehre, aus der Lehre der Zehn Sephiroth. Der zweite Unterricht, wir werden aus dem alten Buch von, vom Ari lesen und der Erklärung von Balasulam. All das gibt es in russischer Sprache. Wer will, kann das natürlich dann später im hebräischen Original lesen. Dieser, dieser Teil ist übersetzt. Man, man muss sagen, es, ist, es sind nicht alle Teile auf Deutsch übersetzt. Aber der erste, den ersten Teil gibt es bereits auf Deutsch. Der, der Ries schreibt, also wir studieren, der Ries schreibt, also der, das, der Grund für die Schöpfung ist zur Enthüllung seiner Absichten. Und der Ries schreibt, als es, als es in seinem Wunsch aufkam, die Geschöpfe zu schaffen und die Welt zu schaffen, kam das Licht hervor in seiner Vollkommenheit, in seinen Namen. Und das ist der Grund für die Schöpfung. Rav sagt, das ist, der, das ist um seine Vollkommenheit und die Vollkommenheit seiner Taten zu offenbaren. Und wem? Den Geschöpfen. Welche seine Handlungen erlangen und aus den Handlungen den Schöpfer selbst erfassen sollen. Man muss sagen, sagt er, der sagt, dass die, Welten, dass die Welten wie Filter sind, oder? Kann man das so sagen? Aber Leitmann sagt, der Schöpfer, der Schöpfer selbst ist nicht erfassbar, sondern nur seine Handlungen sind erfassbar. Und durch seine Handlungen können wir uns, können wir uns vorstellen, wer er selbst ist obwohl das Wesen des Schöpfers für uns unerfassbar ist. Schauen wir weiter, was Balasulam hier weiter erklärt. Er erklärt, in, in der Welt der Unendlichkeit gibt es den einfachen Wunsch im Zustand Er und sein Name sind eins. Das Licht der Unendlichkeit wird Er genannt und das Verlangen zu empfangen in der Unendlichkeit wird sein Name genannt. Und beide befinden sich in einem Zustand einfacher Einheit, Einheit wenn es nicht die geringste Trennung zwischen ihnen gibt. Vielleicht können Sie erklären, was ist Er und was ist seine sein Name, er ist die Kraft selbst und sein Name ist das, was diese Kraft zum Ausdruck bringt. Wie wir gesagt haben, ist das Wesen des Schöpfers für uns unerfassbar. Seine Handlungen sind die Handlungen in uns und auf Basis dieser Handlungen können wir dann sagen, was sein Wesen ist. Aber das ist eigentlich auch nicht sein Wesen selbst, das ist ja für uns nicht erfassbar, aber das Wesen seiner Offenbarung uns gegenüber. Er ist gut und gütig, gut und gutes tun. Das ist das, was wir erfassen können. Michael sagt, kann man sagen, er das ist das Licht und sein Name, das ist eben die Kraft, wie wir erfassen? Rav sagt, ja. 
Und in dem Maß, wie wir seinen Einfluss auf uns erfassen, können wir in diesem Maß ihn selbst erfassen. Michael fragt, was ist diese, was ist diese einfache Einheit? Rav sagt, diese einfache, dieser einfache Zustand, das ist das, was wir erlangen können, bis zur, also die Annäherung an ihn, bis zur vollkommenen Anhaftung an ihn, obwohl wir komplett entgegengesetzt zum Schöpfer sind. Er hat uns quasi als einen, als einen Abdruck von ihm geschaffen. Aber als dieser Abdruck nähern wir uns ihm, fangen an, uns ihm anzugleichen und fangen an, ihn dementsprechend zu verstehen. Der Ari schreibt weiter, aber wisse, dass die Teilung in spirituellen, der spirituellen Objekte nicht anders als im, im Fall einer Formänderung erfolgt. Und so wie materielle Wesen durch die Entfernung des Ortes und die Annäherung an den Ort entfernt miteinander vereint werden, so werden die spirituellen Wesen durch den Unterschied in der Form und die Ähnlichkeit der Form getrennten vereint. Und denke daran, dass dies der Hauptschlüssel der Lehre ist. Über welche Eigenschaften wird hier gesprochen? Rav sagt, die Eigenschaft des Schöpfers ist Liebe, vollkommene Nähe an die Geschöpfung. Die Geschöpfe, aber die, die Eigenschaften der Geschöpfe sind entgegengesetzt. Sie sind als Abdruck des Schöpfers, Schöpfers geschaffen. Das heißt, das, der, der Selbstliebe und der Unfähigkeit, sich um jemanden anderen zu sorgen. Dieser Gegensatz zwischen Schöpfer und Geschöpf ermöglicht auf der einen Seite, dem Geschöpf zu existieren, obwohl das gegensätzlich erscheint, in einem, in einem Gegensatz erscheint, aber das Geschöpf existiert. Das Geschöpf befindet sich in einem Gegensatz zu, zum Schöpfer und gerade deshalb existiert es. Man, könnt, man kann es in anderen, in anderen Worten, kann man das so ausdrücken, dass der Schöpfer keine andere Möglichkeit hat, die Schöpfung zu schaffen, als in einem Gegensatz zu sich. Die Schöpfung hat aber keinerlei Möglichkeit, sich selbst dem Schöpfer gegenüber zu zeigen, alles nur durch eine Angleichung an ihn. Das, was dem Geschöpf, das, was das, was dem Geschöpf aus dieser Gegensätzlichkeit, was das Geschöpf aus dieser Gegensätzlichkeit nur braucht, ist die Annäherung an den Schöpfer. Das ist der, der reale Zustand des Geschöpfes und des Schöpfers. Der Schöpfer ist unveränderlich, er ist absolut. In all seinen Handlungen gibt es nur absolute, absolutes Geben und Liebe. Nichts kann auf ihn Einfluss üben, um ihn zu verändern. Es mangelt, ihm an egoistischen es mangelt ihm an egoistischen Verlangen, deshalb kann man 
auf ihn nicht wirken. Während das Geschöpf in einem vollkommenen Gegensatz ist, das Geschöpf tut alles nur mit einem maximalen, äh, mit einem maximalen Nutzen nur für sich selbst. Und so hat der Schöpfer das Geschöpf geschaffen. Das heißt, das Gesetz der Angleichung, sozusagen, die Wissenschaft, das existiert auf unserer Ebene. Aber muss ich etwas in meinem Inneren, muss ich in meinem Inneren diese, diese Welle erzeugen, die dem Schöpfer entspricht? Darauf antwortet, das ist bereits die Korrektur der Schöpfung, wenn wir uns irgendwie ändern können. In so einer Weise, in welcher Weise wir uns ändern können, das ist bereits ein, das erfordert ein weiteres Studium. Das heißt, wenn das Geschöpf anfängt zu fühlen, dass seine, seine, seine Wünsche nicht nur darin liegen, etwas zu seinem eigenen Vorteil zu machen, sondern zum Vorteil des, zum Nutzen des Schöpfers. So würde ich sagen, dass dies eine ähm, unnatürliche Handlung des Geschöpfes ist. So eine Handlung kann zwar das Geschöpf machen, aber das, das wäre dann keine, das wird nicht mehr als Handlung des Geschöpfes angesehen, sondern als Absicht. Und hier kommen wir in Kontakt mit einer nächsten Eigenschaft, spirituellen Eigenschaften, der Absicht. Michael sagt, okay, darüber werden wir in weiterer Folge sprechen, aber jetzt, der Ari schreibt über diese besondere, wundervolle, wunderbare Eigenschaft des, des Schöpfers. Was ist das? Rav sagt, dass ich, das bedeutet, dass der Schöpfer gut, nur gut und gütig ist, dass es niemand anderen gibt außer ihm. Er möchte alles tun für den absoluten Nutzen der Schöpfung. Es gibt, der Schöpfer hat absolut keine Absicht für sich selbst zu empfangen, sondern ist nur ausgerichtet auf diese Schöpfung, die er geschaffen hat. In ihm gibt es keinerlei Wünsche für sich zu empfangen. Und deshalb kann er auch kein, kann er auch keine Quelle negativer Handlungen sein, sondern alles, was er tut, tut er nur zum Wohle der Geschöpfe. Ja, irgendwo schreibt der Balasulam, dass der Schöpfer nicht an sich selbst denkt. Müssen auch wir zu so einem Zustand gelangen? Rav sagt, wir werden als Resultat unserer Korrektur ebenfalls zu so einem Zustand gelangen müssen. Und das wird als wunderbare das wird als wunderbare Eigenschaft bezeichnet. Das heißt, nicht an sich selbst denken wird als Wunder bezeichnet, ja? Weitere Folge schreibt der Bala Sulam. 
Das kennt Gedanke, den Schöpfer erfasst. Warum sollte man darüber schreiben, wenn kein Verstand ihn erlangen kann? Wir können den Schöpfer in unserem irdischen, mit unserem irdischen Verstand nicht erlangen, aber die ganze Weise der Kabbalah ist begründet auf einer Methodik, wenn der wo der Mensch seinen Verstand ändert. Vom Empfangen zum Geben, in dem Maß, in dem er diese Eigenschaft des Gebens erlangt, kann er den Schöpfer auch fühlen. Der nächste Punkt ist, der, ist die Einschränkung des Lichtes rund um einen zentralen Punkt. Und der Ari schreibt, dann als sich die Unendlichkeit eingeschränkt hat in dem, im zentralen Punkt, hat sich dieses Licht eingeschränkt und das Licht hat sich entfernt rund um diesen zentralen Punkt. Das ist gesprochen, wird über die Schöpfung, welche Malhudein Sof ist, welche sich eingeschränkt hat. Was ist diese Schöpfung, Malhudein Sof, Malhudein Unendlichkeit, welche sich eingeschränkt hat? Über welche Zustände wird hier gesprochen? Und wozu? Breitmann antwortet, das ist dazu da, um der um der Schöpfung die Möglichkeit zu geben, zu existieren. In ihrem, in ihrem Ausgangszustand, dazu musst du eben der Schöpfer einen Platz schaffen. Der Schöpfer schuf diesen Platz. Was bedeutet Platz oder Raum? Das ist so eine Eigenschaft, in welcher unsere Schöpfung existiert, die von ihm geschaffen wurde. Die Schöpfung ist in dem Verlangen zu empfangen, entgegengesetzt zum Schöpfer. Das Verlangen ist nur an sich selbst zu denken und sich mit dem zu, mit dem zu erfüllen, was sie wünscht. Und das wird als der Raum bezeichnet. Das heißt, der Raum oder Ort ist der ist der Wille, sich in dem allerbesten Zustand zu fühlen. Heil sagt, das heißt, zuvor, wurde, zu, zuvor gab es den unendlichen Raum und nachdem er sich eingeschränkt hat, blieb nur noch dieser Wille, sich selbst zu erfüllen. Rav sagt ganz genau. Der Schöpfer schränkt sich selbst ein in einem Raum, wo seine Eigenschaften nicht mehr sind. Und deshalb entsteht ein Raum frei von seinen oder leer von seinen Eigenschaften. Und in diesem leeren Raum entstand eine gegensätzliche Eigenschaft zum Schöpfer. Der Wille zu empfangen, der Wille zu genießen, nun sich selbst zu denken. Und das ist die Schöpfung. Michael sagt, und so wie wir bereits über sie mit ihnen gesprochen haben, also es gibt hier keine, keine Angleichung der Form, keine Angleichung der Eigenschaften, deshalb verschwindet das Licht. Das heißt, es gibt keinen Genuss vom Geben. Das heißt, wir haben keinen Genuss vom Geben und nur vom Empfangen. Rav Leitmann sagt, ganz genau so ist es. Das ist ein besonderer Bereich des, des, des Universums. Und das wird als unser, unser, unsere Welt bezeichnet. In weiterer Folge schreibt der Balas Sulam, 
там начало и конца, как может быть там середина. Es ist komisch, denn wenn es keinen, keinen Anfang und kein Ende gibt, wie kann es dann ein, ein Zentrum geben? Ähm, untersuchen wir etwas Materielles? Rav sagt, nein, natürlich sprechen wir nicht über etwas Geografisches, sondern über Eigenschaften. Der Schöpfer hat sich eingeschränkt und hat in sich so einen, so einen Raum geschaffen, in dem ein Geschöpf, in dem das Geschöpf existieren kann, in einem Gegensatz zu ihm. In diesem Raum existiert das Geschöpf. Auf der einen Seite wird es vom Schöpfer erhalten, der Schöpfer nährt es, unterstützt es, entwickelt das Geschöpf, obwohl es in einem kompletten Gegensatz zu ihm ist. Aber ansonsten könnte dieses Geschöpf nicht existieren. Es muss irgendwie im Geschöpf existieren, in seinen Eigenschaften, Mitteln und Kräften auf der anderen Seite ist es komplett zum Schöpfer entgegengesetzt. entgegengesetzt. Ansonsten wäre es keine, keine Schöpfung. Es, wäre, es, es muss in einer gewissen Weise abgetrennt vom Schöpfer sein und in so einer weiten Weise entwickelt es sich. Michael fragt aber, warum nennt sich das im zentralen Punkt? Rav sagt, zentralen Punkt bedeutet, dass all seine Gedanken, all die Gedanken des Schöpfers auf diesen zentralen Raum gerichtet sind, den er dort so freigemacht hat und auf diesen Willen zu empfangen, welcher sich dort in diesem Raum entwickelt. Aber Sie, Herr Michael fragt, aber Sie haben zuvor gesagt, dass der Schöpfer gut und gütig ist. Das ist das, was die Kabbalisten erlangt haben. Und das erzählen Sie uns. Sie wissen nicht, wer er selbst ist. Das ist in Bezug zu anderen Geschöpfen, aber in Bezug zu uns werden seine Handlungen so wahrgenommen. Aber wir nehmen das ja nicht immer so wahr. Rav sagt, natürlich, die, die, der Schöpfer ist in Bezug zu den Kabbalisten, die ihn so erlangt haben. Sie charakterisieren ihn als Guten, der gut und gütig ist. Aber das sagen die Kabbalisten. Und wenn man anfängt, all das zu untersuchen, so empfindet man das natürlich nicht so. Man nähert sich diesem, diesem Zustand von der gegensätzlichen Seite. Aber das ist stufenweise. Michael sagt, kann man sagen, dass das endgültige Ziel liegt darin liegt, die, die Geschöpfe zu angleichen, der Frauen zu bringen und dass der Schöpfer gut und gütig ist, aber die Wege sind unterschiedlich zu ihm? Ich habe gesagt, ja, die Wege sind un unterschiedlich, sie sind teilweise unangenehm, weil das Geschöpf sich ändern muss, um in seinen Veränderungen den Schöpfer zu fühlen. Wer auf der einen Seite ist, wer auf der anderen Seite ist, in all seinen Veränderungen, und in, Alse, und in der Metamorphose also all das wird in der Kabbalah so untersucht und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, der wesentliche Teil kann man sagen, dass der Schöpfer verborgen ist und, und wir ihn nicht als gut und gütig wahrnehmen können, deshalb nehmen wir das Böse wahr Absolut richtig. Wenn wir, wenn wir ihn wahrnehmen wollen, dann müssen wir uns eigentlich nur vom Bösen zum Guten korrigieren. Und wenn du so gut, gut und gütig wirst wie der Schöpfer, wirst du in diesem Maß den Schöpfer wahrnehmen. Und das ist das Grundgesetz der Kabbalah, das Grundgesetz der Angleichung. 
Michael sagt, ja, das ist schwierig, wenn man die Welt so betrachtet und dies äh, rechtfertigen muss. Rav sagt, das kannst du nicht. Nur in dem Maß, in dem du die, 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 die Eigenschaft der Angleichung der Form erlangt hast. Und in dem Maß, in dem du das erlangt hast, beginnst du zu sehen, dass der Schöpfer gütig ist. Okay, schauen wir, wie der Schöpfer die Schöpfung geschaffen hat. Und der, der Balasulam erklärt, dass dieses Licht sich stufenweise eingeschränkt hat. Und er schreibt, das ist, diese Einschränkung erfolgte über vier Stufen. Es hat sich mehr und mehr entfernt und im Endeffekt befindet sich das Geschöpf an so einem äh, Punkt, wo das Licht nicht mehr vorhanden ist. Rav sagt, die ständige, die konstante, der konstante Rückzug des Schöpfers entfernt eben die Ewigkeit und die Vollkommenheit und so entfernt sich das Geschöpf von dem Schöpfer und erkennt nicht mehr den Einfluss des Schöpfers und wird in dieser Welt egoistischer bzw. entfernter vom Schöpfer. Es verändert seine Eigenschaften. Und es entfernt sich bis zu so einem Punkt, wo der Schöpfer quasi nicht mehr fühlbar ist, nicht erkennbar, nicht identifizierbar und es existiert dann quasi keinerlei Verbindung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Aber hier müssen wir sagen, dass dies nur in Bezug zu dem Geschöpf ist. Der Schöpfer setzt seinen Einfluss auf das Geschöpf weiter fort. Also kann man sich dieses Bild schon so ausmalen? Sie haben es mal aufgezeichnet, dass, es die, dass die Schöpfung die, Unbe die bewegungslose pflanzliche und tierische Stufe ausmacht und die menschliche Stufe und zwischen ihnen gibt es, gibt es Verbindungen, aber diese Verbindung, sie verschwindet. Der Schöpfer ist diese, ist die Ver, ist diese, Ver, die, diese Ver, verbindende Kraft. Ursprünglich war die ganze Schöpfung miteinander verbunden, der Schöpfer hat alles verbunden, aber so wie auf der menschlichen Ebene. Es gibt diese Verbindungen, aber wir fühlen diese Verbindungen nicht. Kann man das so sagen? Rav sagt richtig. All das ist nur relativ in Bezug zu den Geschöpfen. Jenen Zuständen, in denen wir existieren. Wir sehen das auch aus unserer Welt. In Abhängigkeit davon, in welchen Eigenschaften wir sind, so wird auch die Welt von uns empfunden. Manchmal erscheint uns die Welt gut und hell und leuchtend, gefüllt von allem. Und manchmal erscheint sie uns als das Gegenteil. Diese Veränderung der Eigenschaften in uns, sie malt uns das Bild der Welt gemeinsam durch unsere Eigenschaften. Wenn wir deshalb die Welt in Wirklichkeit fühlen wollen, so wie sie wirklich ist, so müssen wir alle gegensätzlichen Eigenschaften in, in uns einschließen. Und darin, ähm, darin liegt eigentlich unsere Entwicklung, unsere spirituelle Entwicklung. Dazu müssen wir gelangen. Michael sagt darüber, sprechen die, die Wissenschaftler auch, das Gesetz der Dialektik, der Vereinigung von Gegensätzen. 
Rav sagt richtig, ganz genau. Das muss vereint werden. Auf der einen Seite der komplette, der komplette Wille zu empfangen, auf der anderen Seite die Einschränkung dieses Verlangens und dann die Eigenschaft der Liebe in einem Gegensatz zum egoistischen Verlangen. Und wir müssen diese beiden gegensätzlichen Eigenschaften in uns feinen. In weiterer Weise erklärt der Balasulam, dass diese Schöpfung aus zwei gegensätzlichen Kräften besteht. Aus dem Licht von Energie, äh, Licht von Chochma und Licht von Chassadim. Licht von Chochma ist die, ist die Energie des Lebens und das Licht von Chassadim ist das Licht des Gebens. Wie fühlen wir als Menschen diese beiden Lichter? Rav sagt, der Mensch fühlt das Licht von Chochmah überhaupt nicht, ähm, sondern nur in einer minimalen Dosis, wenn er sich bemüht, etwas zu fühlen. So fühlt er also eine Mikrodosis von diesem Licht. Aber das Licht von Hasadim fühlt der Mensch auch nur in dem Maß, indem er das Verlangen hat, anderen zu geben, andere zu erfüllen. Und grundsätzlich sind diese beiden, beiden Lichter von uns entfernt und verborgen. Und wir müssen uns so entwickeln, so dass wir anfangen, diese Lichter zu fühlen. Sie entwickeln sich beziehungsweise realisieren sich in der Methodik der Korrektur des Menschen, in der Methodik der Kabbalah. Das ist in dem Maß, in dem wir in der Gruppe existieren, eine Annäherung zu den, zu den Freunden wünschen, uns wünschen, ihnen zu geben, diese Eigenschaft des Gebens praktizieren, in dem Maß, in dem das möglich ist. Und dann fangen wir an, in diesem Maß zu fühlen, wie dieses Licht des Gebens von oben, der Schöpfer, anfängt in uns einzuströmen. Michael sagt in weiterer Folge, schreibt der Bala Sulam, dass das Licht über vier Stadien ent entwickelt wurde. Das ist unser Verlangen. Wir lernen das jetzt in Form quasi wie eine Anatomie. Wie eine Anatomie. Er sagt, wie wurde das, das Verlangen entwickelt? Das sind vier Stadien, die, es in jedem, in, die das Geschöpf ausmachen. Die, die, das erste Stadium ist die Ausbreitung des Lichtes Rochmar. Zweite, das zweite Stadium ist die erste Überwindung, beziehungsweise Binar. Das dritte Stadium ist die zweite Ausbreitung, Serampin. Und das vierte Stadium ist die zweite Überwindung, Malchut. Er sagt, die Ausbreitung ist die männliche Eigenschaft und die Überwindung ist die weibliche Eigenschaft. Was können Sie dazu sagen? Rav sagt, das ist ein sehr ernstes Thema, die vier Stufen der Ausbreitung des Lichtes. Das heißt, vom Schöpfer wurde das Verlangen geschaffen, der Wille zu empfangen. Und das Licht, das ist der Schöpfer, wirkt auf dieses Verlangen zu empfangen und gemäß seinem Einfluss findet eine Emanation statt. Das heißt, es findet eine Entwicklung dieses Verlangens statt gemäß vier Stadien. Das erste Stadium ist der, ist der Einfluss des Lichtes des Schöpfers ähm, auf das Verlangen und dann gibt es zwei Stadien der Reaktion des Verlangens auf dieses Licht. 
Und was daraus folgt, ist, dass der Einfluss des gebenden, liebenden Schöpfers auf das Geschöpf, das dadurch das Geschöpf seine Verlangen erweitert, das Geschöpf erfüllt sich, wird das Geschöpf wird erfüllt durch den Einfluss des Schöpfers und dann fühlt es als Resultat dieser Füllung eine gewisse Veränderung. Deshalb gibt es ein Stadium der Füllung durch den Schöpfer und eine Veränderung des Verlangens. Wiederum eine neuerliche Erfüllung und neu, wieder eine neuerliche Veränderung des Verlangens. Das ist zwei Stadien der Füllung und zwei Stadien der Reaktion. Michael sagt, wir werden das in weiteren Folge noch lernen. Es gibt so einen, einen die, die, die Einführung in, das, in die Weise der Kabbalah, wo er das äh, sehr, sehr tiefgründig erklärt. Ja, in der Lehre der Zehn Seferot erklärt er das weniger ausführlich, aber es gibt Erklärungen, die wir auch so lernen werden können. Aber Michael sagt, ist das die grundsätzliche, die grundsätzlich die ganze Kabbalah? Rav sagt, genau, richtig. Ist das eine besondere Sprache? Ist es eine besondere Sprache, die der, die der Ari hier, die Sprache der Kabbalah, offenbart hat, wo er schreibt über die, die also zu, zuvor hat niemand als Theorie, nie, vor der Marie hat niemand über diesen Einschränkung, Überwindung äh, gesprochen. Rav sagt richtig, dem, dem Marie hat sich das offenbart und er war der Erste, der darüber gesprochen hat. Er hat der ganzen Weise der Kabbalah eine Grundlage gegeben. Eigentlich waren sie auch dem Autor des Buches Sor schon offenbart, dem Rabbi Shimon Bar Yochai, aber der Rabbi Shimon konnte das nicht so äh, zum Ausdruck bringen wie der Ari. Es ist nicht so, dass er weniger wusste, sondern er hat noch zu so einer Zeit gelebt, zu so einer Periode, wo wo, wo das noch nicht in so einer Weise zum Ausdruck gebracht werden konnte. Ja, zwischen ihnen gab es ja 1500 Jahre. Aber das, was ich verstanden habe, ist, dass das Grundlegende, das Wesentliche liegt darin, dass wenn die Menschen all diese Definitionen lernen, lesen, dass das vielleicht nicht ganz verständlich ist, aber dass wir, indem wir darüber sprechen, wirkt das bereits auf uns. Also genau, das ist ganz wichtig. Auch wenn der Mensch nichts tut, sondern bloß einfach nur zuhört, geschehen in ihm gewisse Veränderungen. Michael sagt, das ist, wir reden über solche Sachen, die unsere Wurzeln äh, betreffen. Dadurch gibt es so eine Reaktion. Michael sagt, ja, also wir haben in einer halben Stunde einige Punkte hier durchgemacht und ich verstehe, dass er in weiteren Folge bereits über diese vier Stadien spricht. Vielen Dank und bis zum nächsten Treffen.